0: 生气的小怪兽。
1: 像一块深蓝色的宝石。微凉的风吹过森林，也吹动草地上的月光。森林深处有一座城堡。一天夜里呀、啊，城堡门外太可爱了吧！城堡门外传来一阵奇怪的声音，一个神秘的身影出现了。那竟然是一整套将军盔甲！啊！好
2: 好叫啦，好好叫！对啊，你要啊啊
1: ！不管是头盔、胸甲还是护手，都在月光的照耀下闪着银色的光芒。这时，盔甲竟伸出手，轻轻推开了城堡的大门。是盔甲复活了。这位将军是战死沙场的勇士，因为他想念远方的家人，就趁着夜晚走回了家
2: 。口袋神探：月光下的诡计（上集），作者。楷书，东宇文化发行。静谧的夜晚，梧桐镇郊外的一家私人庭院里，有一个小朋友和一只小鸡挤在同一间卧室的被窝里。那个小朋友正绘声绘影地讲述着将军盔甲复活的传说。
3: 哎呀，这实在太可怕了！再听下去，我就要尿尿了
2: 。鸡贝贝搓搓他的手臂，打断了艾小坡。艾小坡，他们没有待在自己家，三更半夜，这是去哪啦？原来这里是住在附近的大收藏家宋夫人的家哦。前几天，宋夫人新收藏了一副英国十五世纪的将军盔甲，所以今天傍晚，艾成功特地带着艾小坡来宋夫人家里采访。眼看谈得太晚了。好客的宋夫人就留艾小坡他们在家里过夜，而这个将军盔甲复活的故事，就是艾小坡稍早听大人们说到的。吉菲菲虽然刚刚都被紧张的气氛吓到快要尿尿了啊，但他随即还是振作了精神，用科学的角度驳斥了这个都会传说
3: 。咕噜鸡。盔甲是地球人类在武力冲突中保护身体的器具，根本不具备自主行动的能力，怎么可能自己走回家呢
2: ？被鸡菲菲那么质疑，艾小坡也忍不住笑了出来。
3: <笑>我当然
1: 知道这怎么可能嘛！但大人们刚刚不是说，前几个收藏将军盔甲的人都曾经在晚上看到过盔甲自己走路啊？
3: 不管盔甲会不会走路，但小波，你现在必须走下路了。为什么？因为我现在如果再不去厕所的话，我真的要尿出来了啦
2: ！哎呦，所以小朋友，你们在睡觉之前就不要喝太多的水嘛，而且躺下去之前记得先去上一次厕所啊，就不会你躺好了你都困了想睡了，结果还要爬起来尿尿，那不就很麻烦了吗？艾小坡就赶快开灯、下床、开门，朝走廊外的厕所走去了。不过，艾小坡对盔甲复活的故事还是念念不忘的。他意犹未尽地说：“盔甲要是真能复
1: 活就好了，好想见见看到位将军哦。
2: ”就在这个时候。他们突然听到外面传来了一阵奇怪的声音，那是一种咔咔咔咔咔咔,咔,咔,咔的声音，仿佛是什么金属的东西碰撞发出来的
3: 。射窗外面
2: ，吉飞被,被侦测出了声音的来源。小波赶快走到卧室的窗边，轻轻掀开了纱帘。庭院的围栏外面，竟然正有一个奇怪的身影，那个身影还一步一步的越走越远。哎，那是什么？他们趴在窗户玻璃上往外看，只见月光照在那个身影上，闪出了银白色的光芒。盔甲，盔甲！他们大叫：“我的老天爷、啊，这不是火箭鬼了吗？”对呀、啊，这不是火箭鬼了吗？艾小坡连忙安慰七菲菲：「别害怕
1: ，我相信盔甲不会自己走路，这件事情一定有什么问题，有案子就交给口袋神探。”
2: <笑>小妹，小妹，你跟妈妈一喉咙痛吗？怎么在闭嘴啊？啊，没关系，反正呢，他们要办案了。他们又朝窗外望了望，只见盔甲已经走到了庭院外的树林里了。哇，这个宋夫人家很大啊，茂密的枝叶遮住了他的身影，渐渐看不到了。这件事情太不对劲了，艾小坡决定还是要赶快告诉大人们。没多久。住在隔壁卧室的宋夫人，以及睡在对面客房的爱成功，都被艾小坡叫醒了。他们听到盔甲走出院子消失了，都一脸惊讶。盔甲走路怎么可能？你在帮我演老太太吗？可是你的老太太跟姬菲菲为什么盯起来一样？啊，宋夫人呢、啊、是个老太太，她说：“盔甲走路，呃，怎么可能？”宋夫人赶紧叫醒了住在一楼的保全老吴和司机小魏。待会我们请小妹爸爸来演小魏啊。几个人来到了收藏室外面。宋夫人用密码开了锁。老吴打开收藏室的灯。这个时候，所有人都看到原本放盔甲的地方真的已经空了。这是怎么回事呢？宋奶奶，不管怎么回事，还是先报警吧。对，报警，赶快啊！宋夫人就赶快拿出手机，按按那个一零报警了。接获报案的警察表示会尽快赶过来的。不过在警察来之前，艾小婆觉得自己应该可以再多做些什么啊，她毕竟是小侦探嘛。于是。他抬头环视了一圈，哎，又看到了，看到收藏室的墙角装了一个监视器。宋奶奶，我们可以看监控。艾小坡指着监视器说：“哎呀，对对对，呃，老吴，赶快去调监控。”大家跟着老吴来到隔壁的书房。老吴熟练的打开电脑，调出收藏室内的监控，大家就看到了。直到晚上的十一点五十九分，哎，刚好是午夜前一分钟啊！将军盔甲都好端端的待在收藏室里啊。可是，当晚上十二点来临的那一刻，盔甲突然离开了架子，抬起脚，迈开步，走了起来。只见他一步一步走到了门边，然后推开了收藏室的门，走了出去
3: 。复活了，复活了！盔甲真的复活了
2: ！吉飞飞好激动哦！艾小婆忽然想起，将军盔甲刚刚是朝树林的方向走嘛，他就急忙请老吴找出大门外的监控。画面中。盔甲走进院子外的树林里，可以模模糊糊的看到盔甲在树木的遮挡下，虽然动作变得一顿一顿的不顺，但依然在缓缓向前。宋奶奶，我们应该去那看看，说不定盔甲还在。不行不行，半夜三更的小孩子出去多不安全呐、啊！哎，小波话都没说完，司机小魏叔叔啊，就连忙阻止他们了。哎，确实啊，你三更半夜的那么小小家伙跑出去是会危险的，虽然你是小神探，但是也不能这样子啊，冒险跑出去啊。大家就商量了一下，以后决定由艾成功，就是艾小坡的爸爸和老吴一起出去看看。孩子们就和宋夫人还有小魏留在别墅里等待结果。这时，艾小坡却悄悄地返回了收藏室。他相信盔甲肯定不可能自己走嘛。作为小侦探，他才不相信什么复活传说呢。他原本只是闹着玩讲的鬼故事啊。他现在要做的就是勘察现场。艾小婆掏出了放大镜，仔细检查起了地面。可是收藏室的地板很光亮哦，都没有什么灰尘啊。艾小坡也没有找到可疑的痕迹
0: 。
2: 鸡飞飞，帮我检查一下所有的架子
1: 和柜子，别放过任何细节哦
3: 。格鲁吉，没问题，启动蛋壳飞船
2: 。两个好搭档默契合作。可奇怪的是。架子的缝隙、柜子背面，还有底部啊，甚至是架子上的收藏品，都没有找到可疑的线索呢。没多久，艾成功和老吴回来了，他们在树林附近找了很久，也并没有发现盔甲的影子。宋夫人懊恼地叹了口气，说：“哎呀，当时还有人劝我别收这个盔甲，谁知道真的出了这种事。”艾小坡也皱眉头了。他想，就算大家都相信盔甲复活的传说，而且监控中也真的看到那个盔甲自己走出去了耶，可是盔甲不可能自己走嘛。在盔甲走路的背后一定藏着什么秘密。如果盔甲没有
1: 复活的话，那就是有人在操控它。现在盔甲已经不见了，这说明那个背后搞鬼的人很可能就是要偷走盔甲，才会故意做这样的假象
2: 。想到这，艾小坡忽然灵光一闪：如果嫌疑人想办法让盔甲走进森林，那他要做的下一件事情，就是要运走盔甲嘛，对不对？那走出去还要偷走啊，要拿走才行。艾小坡急忙叫出了鸡飞飞：“我需要你去盔甲消失的地方再帮忙搜查一遍。
3: ”“好的，交给我咕噜鸡。
2: ”“鸡妹妹，启动蛋壳飞船了。”它飞到了庭院的外面，夜色中绕着那些大树高高低低飞了好几遍
3: 。小坡，草地上有四条弯弯的轨迹，很像是很很小的货车
0: <笑>
3: 像是很小的车轮留下的。还有树根旁。有一根麻类植物纤维编织的三股短跳绳，不
2: 是啦，好，麻类植物编织的三股短绳就麻绳了啦哦，就绳子啊，像通军绳那种，但是麻类植物编织而成的啊、哦。四条弯曲的车轮轨迹和一根麻绳，这两样证据能说明什么呢？它们能不能成为破案的关键呢？救命、啊！我要掉下去了！拜拜！什么东西掉下去？小笔掉。
3: 它<笑>掉到椅子上了
2: 。哎呦，好，那我们先解决一下家里面的意外啊！那下集再续，下个星期见喽！拜拜！拜拜！天
0: <拜>地仇人好深友。要踢飞了统统，但我最最最喜欢的，当然还是坐你的小跟屁虫。